1: Esto es On Talking La Chisma, la mesa de análisis más seria, más detallada de la competencia más fabulosa, la competencia de RuPaul. Somos periodistas del drama, especialistas en drag, desde el sofá, obviamente, y aquí todos son bienvenidas. ¿Puedo get a gay man up in here? Gay man! <risa> Yo soy Carmen, soy de Caracas, pero hace, bueno, ya cinco años vivo en la, ciudad, en la grandiosa Ciudad de México. Soy súper fan de la franquicia de la tía Rupaula, he visto todas las competencias, todas las temporadas de RuPaul's Drag Race. Soy experta de sillón, de todo lo que tiene que ver con el drag y también parte del equipo de producción de Sonoro. Yo soy quien les va a acompañar semana a semana en este análisis detallado de la competencia de drag más fabulosa del mundo y aquí estaré con mis compañeras en esta aventura fabulosa, Mariana y Eve. Eve, ¿por qué no te presentas con, con la bella audiencia que nos acompaña hoy?
2: Claro que sí, yo soy Eve, Evelyn, también soy productora aquí en Sonoro y, y soy del norte, del norte de México, soy fan de RuPaul desde chiquitita. Eh, a la rupaola yo la quiero mucho, la, la admiro, me da mucha vida, eh, soy muy fan del emporio que se construyó y aquí la chris Jenner. Y pues nada, aquí vamos a estar criticando, deshaciendo, destrozando a todas las reinas que pasen por el drag race. Mariana.
3: Y pues bueno, yo soy Mariana, otra mega, mega fan de esta competencia. Yo soy del sur de México y también eh, estoy en Sonoro. Y bueno, pues esta competencia me gusta mucho porque lo tiene todo, como las personas que lo vemos saben. Eh, tiene moda, chisme, comedia, lo que tú quieras, lo que busques, el drama, el pleito,
1: aquí lo vas a encontrar en esta gran serie. <risa> A ver, ¿y por qué creen ustedes que nosotros somos quienes deben pilotear esta nave de reseña y de análisis de esta competencia, Eve, ¿Por qué crees que eres la indicada para esto?
2: Pues mira, porque yo soy periodista del drama y si algo tiene RuPaul es mucho drama... Entonces, bueno, pues por ahí empezamos, pero también en lo personal, porque para mí es como un lugar seguro, se ha vuelto eh, eso que pongo en la tele cuando estoy triste, cuando estoy feliz, cuando quiero desconectar, cuando me quiero reír, eh, siempre encuentro como en RuPaul un lugar como que me acoge. Y pues esto y también por mis amigos, porque también es un espacio de, se ha vuelto como un espacio chido de discusión con mis amigos, con mi hermana. O sea, se ha vuelto un punto de encuentro con la gente que quiero y pues eso también lo hace muy especial.
1: ¿Y tú, Mariana? Pues porque es un
3: show que veo con mi hermana principalmente, ella fue la que me lo inculcó y es como algo que es bonding para nosotras. Eh, también porque pues algo que nos enseña mucho esta competencia es que no te tienes que tomar la vida tan en serio porque si no estás disfrutando lo que estás haciendo y aunque está muy bien aprenderlo mientras lo disfrutes pues le vas a sacar mucho jugo aunque falles y pues también porque hay una parte de este programa que como lo dicen ellas mismas nos enseña mucho a las personas que no sabemos tanto de la comunidad y creo que eso está muy padre, como que llevar a todas las casas eh, esta, este pedacito, aunque sea un día a la semana, como estas enseñanzas que tienen las vidas de
1: las personas de la comunidad. O sea, llevar un día a la semana lentejuelas, plumas, peluca, <risa> maquillaje, tacones, vámonos. Muy Así bien. es. A mí justo por eso es que me gusta tanto. Yo, yo soy parte de la comunidad queer, y a mí todo esto que tiene que ver con el género, el transvestismo, llevar al extremo las expresiones de género, encontrarnos con nosotros mismos eh, en, en ese journey, en ese viaje y reconocer un poco el, la, o sea, el, el arte y la dedicación que hay detrás de estos, además reconocer, eh, pues las maestras y maestros que están detrás de este arte del drag en esta competencia, porque no es fácil las que se coronan como, como ganadoras, wow O sea, cantar, bailar maquillarte, ¿sabes? Me resulta como una, un arte mucho más completo eh, de lo que se espera o de lo que la gente puede llegar a saber, la gente que no, que no está cercana a la franquicia, que no ve este programa, entonces eh, sí, lo mío es amor a la mariquera Puro y duro. Qué eh... hermoso. <ríe> y bueno, también las tres somos productoras en Sonoro. Eh, nos encanta y nos dimos cuenta que cada vez que nos juntamos a echar chisme de la Tierra Paula es un episodio de un podcast y dijimos: bueno, pues ya hay que grabarlo, ponerlo allá afuera. Seguro no somos las únicas. Así que besitos y escarcha a los jefes. Gracias por dejarnos jugar en esta aventura. Y pues nada, bienvenidas a este espacio tan bonito que hemos creado alrededor de todo el imperio de la tía Rupaula. Eh, para el episodio de hoy va a ser un, un episodio único. Semana a semana nos vamos a ver y vamos a comentar los episodios de esa semana que sucedieron en la franquicia. Eh, ahora All Stars, France, eventualmente Canadá, Filipinas, todas van a pasar por acá. Pero en este episodio queremos platicar un poquito de qué va la competencia de RuPaul ¿Qué has, ¿cómo empezó? ¿qué ha sido? ¿cuáles son los, sus orígenes? ¿dónde está ahora? un poco como el 101 de RuPaul o la clase básica ¿no? de, de la competencia entonces como decíamos es una competencia completísima de muchísimos talentos se juzga todo eh, se juzga improvisación, actuación moda, comedia, maquillaje danza, lip sync hay algunas que hasta cantan en vivo. Besitos Trixie matel, te amo mucho. Todo, todo se juzga en esta competencia. Y bueno, los episodios suelen comenzar igual en el workroom, que es como el salón de trabajo. Ahí las reinas tienen su estación de maquillaje, la ropa, las pelucas y las ves un poco cómo se transforman, como se, como se draguean en estos personajes que tienen que son únicos. Y aparece la tía Rupaula, sin maquillaje, sin peluca, me gustaría decir sin producción, pero todas sabemos que está producida todo el tiempo. Y abre la puerta, sí está, sí está. Y abre la puerta y saluda como siempre, ¡Hello, hello, hello! Y ahí empieza lo bueno. A ver, eve. ¿qué es lo primero que hace la tía Rupadola con dentro al workroom? ¿Y qué sucede con, con el episodio ahora en adelante?
2: Bueno, pues lo primero... No siempre, eh? o sea, disclaimer, no siempre, pero casi siempre lo primero que pasa es el mini reto. Un ejemplo es The Library is Open. Este va de que las reinas se van poniendo lentes y son así como medio shady, les toca hacer como shady perritas entre ellas para decirse sus verdades, como entre jijiji, jajaja, porque al final de cuentas se trata de que es, eh, improvisen y logren hacer que la tía Ru paula se ría. Eh, ¿Y cómo lo hacen? Pues echándole shade a... Eh, a la de al lado, ¿no? o a la que se les ocurra eh, esto está basado en un documental que se llama Paris is Burning because reading is
1: fundamental
4: Fun
1: <risa> sí. que si no han visto ese, ese documental tienen que verlo por ahí, por por ahí se consigue en Netflix me parece, díganle no a la piratería pero por favor no dejen de verlo importantísimo eh, y así es, otro ejemplo del mini challenge es el fast drag, ¿no? Como draguearse rápido. Y es así, RuPaul les da 5 o 10 minutos para maquillarse, ponerse peluca, inventarse un personaje. Hay unas que se lo toman súper en serio y se ve muy bien, hay otras que se lo, se lo toman más como para el chiste y aparecen por ahí con un diente pintado de negro, una sola ceja. Y lo mismo, siempre, siempre es como para hacerla reír. Eh, eso es un poquito los mini-challenges. Entonces, ¿para qué se usan, Mariana? ¿Por qué porque existen?
3: Bueno, pues existen porque eh, en estos mini challenge o mini-retos se usan para agrupar a las reinas en equipos que van a competir para el maxi-challenge o el que es el reto principal. Entonces, es como... Es importante el mini-challenge porque eso las lleva después al maxi-challenge y forma mucho de lo que va a pasar eh, durante el episodio. A veces se pelean en el mini-challenge porque no las escogieron, las escogieron de última. Y en el maxi-challenge pues vemos como esto a la hora de ser un grupo, eh, pues hay, hay beef entre las reinas.
1: Hay ciertos maxi retos que son constantes en todos los, en todas las temporadas, ¿no? El que, el que se me ocurre, por ejemplo, que es así un poco hasta de culto, es el Snatch Game, que es una competencia de imitación de celebridades. Eh, y entonces por ahí está el clásico de Evie Audley tratando de imitar a Whoopi Goldberg, eh, Trinity The Talk en esta última temporada haciendo el, el diablo o la diabla, Satan. en este caso, Ajá, Satan. Sí. Eh, y, y son episodios que dan para mucho y han dado mucha controversia De ahí, digamos que en el Snatch Game se hacen o se destruyen reinas, ¿no? O sea, sí. puede suceder cualquiera de las dos cosas Pero hay otros, hay otros ejemplos de, de maxi retos, de maxi challenge Eve ¿de cuáles te acuerdas tú? Yo me acuerdo de los RuSicals, por ejemplo.
2: Los RuSicals que son un clásico, que es un mm. musical, eh, para, para, para los que no estén familiarizados, son musicales,
1: se arman así como unos mini musicales, los balls. Hay de diseño, hay de actuación, hay de improvisación, de photoshoot, de cantar, de stand-up, de talento. El, el de hacer tus vestidos, han habido clásicos, ¿eh? Del vestido de esponjas y de bolsas de papel, saluditos a Monet y a la Larry, por siempre inmortalizadas en los memes de RuPaul, gracias a sus, a sus eh, outfits de, de Maxi Challenge de diseño. Y ya después que pasan en, en un episodio, digamos, entró RuPaul's al workroom, así hicieron el mini-challenge, sea Libraries Open, sea cual sea, agruparon los grupos, agruparon los grupos, <risa> se, se agrupan, se agrupan las reinas en, uh -huh. en los equipos que van a hacer el Maxi Challenge, si es en equipos o no, uh -huh. y entonces ya después eh, vamos al Runway, que tiene una categoría. Por ejemplo, eh, está la noche de las mil Dolly Partons, en la que todas las reinas tuvieron que Draguearse y de alguna manera rendir homenaje a, a Dolly Partons. Por ahí hicieron lo mismo, pero con J-Lo. Eh, tres looks en uno. Animal uh -huh. Kingdom. Materiales raros. Por ahí hubo una que se hizo un, un vestido con un sleeping bag. Saludos, Rí de nuevo por tu vestido de papel. <risa> <risa> uh -huh. Fantasía de sirena. Látex extravaganza. Hay de todo, amigues. O sea, el runway, que es así. Si el Maxi Challenge es como el Maxi Reto es el reto o la, o la parte de la competencia uh -huh. más importante, el Runway es el que le sigue. Y depende de la categoría, pues salen estas grandes reinas a mostrar sus gran looks eh, una por una. También es
3: importante eh, hacer mención que hay veces que no les va tan bien en los Maxi Challenge, pero el Runway la salva. Entonces, uh -huh. como que para que vean la importancia que tiene la pasarela, y como todo al final del día en el episodio, es muy importante. Pero después de que todas mostraron lo mejor de sí en este mini reto, en el maxi reto y en el runway, pues este, tienen que los jueces dar sus veredictos. Les dicen a las que están a salvo que se vayan para atrás. Y nada más les dan los comentarios a las top y las bottom. Y entonces pues entre ellos tienen que elegir... Entre ellos los jueces tienen que elegir quién... ¿Quién van a hacer los dos bottoms para hacer entre ellos un lip sync? Y así puedan decidir... Bueno, más bien RuPaul decide quién se va a su casa basado en el lip sync. Por eso se llama Lip Sync for your life. Porque básicamente estás haciendo el lip sync para poder quedarte aquí y probar quién eres en la competencia.
1: Así es, porque esto es un reality show. O sea, y tiene un gran premio metálico al final. Entonces, de ahí pues van enviando al bottom lo que, decía, lo que decía Mariana, se escoge el top y el bottom, suelen ser dos y dos. Del top se escoge la ganadora, eh, que depende del, del país en el que se esté realizando la temporada, pues se gana dinero solo por ganar el episodio, a veces se ganan un viaje. O sea, depende del país o del momento en, en el que sea la temporada lo que se gana la ganadora del episodio. Eh, y del bottom two hacen lip sync y la que pierde se va a su casa, porque pues, reality shows sin mandar mm -hmm. gente a su casa no funciona. Eh, claro. Entonces, nada, después de eso se vuelven a ir al workroom y es donde viene el on-talk. El Untalked, de donde nosotras <risa> eh, tomamos el nombre para nuestro show, de Untalking la Chisma. De ahí los jueces dan la crítica y entonces ya cada vez hay una reina menos. Sigue avanzando la temporada hasta que tenemos el top four. Han habido casos que hubo top five, han sido muy pocos, pero ya de las top, del top four eh, que son o las cuatro reinas que lograron sobrevivir semana a semana hasta la gran final eh, y ahí depende con COVID o sin COVID el formato de la final uh -huh. Pero se elige la, la ganadora eh, Que hoy en día Se puede llevar hasta 200 mil dólares Pero eso ha cambiado eh, Eve, ¿por qué no nos cuentas Un poquito cómo empezó La franquicia, o sea, cuántos años tiene RuPaul haciendo lo que está haciendo Y construyendo el imperio que dices que admiras Tanto, porque eso no fue de la noche A la mañana, o sea, la tía claro RuPaul La no. tiene rato trabajándola
2: Hermana, ya la carrera de mi tía Rupaula solo en televisión con Drag Race ya es una quinceñera prácticamente, o sea, ya, ya, tienes, ya le podemos hacer su fiesta de 15 años. Ya La primera temporada, de hecho, se transmitió en el 2009 por Logo TV, que era un canal de suscripción, un canal de paga gringo de Estados Unidos. Eh, en aquellos años, o sea, hay muchas bromas, Podemos hacer muchos chistes al respecto porque en aquellos años la serie o sea, tenía ahí un filtro horrible, se veía como unos colores medio raros, eh, el, el nivel de producción, si ustedes se ven la temporada 1 y se ven ahorita que ya vamos en la que 14, se darán cuenta de la diferencia, o sea mi tía lo logró, o sea ella reina, y bueno como les iba contando desde el 2009 que existe la franquicia, o sea ya van 13 años y contando y RuPaul no tiene, o sea, no se le ve que vaya a parar anytime soon.
1: Si acaso cada vez hay más. Sí. Sí, cada vez sacan o sea... no, más realities
3: de, con dragas. Cualquier Ajá. cosa que se les ocurra con dragas, The Voice con dragas, cualquier así de que makeover con dragas, lo que tú quieras lo tiene RuPaul o lo va a hacer próximamente.
1: Ahí han cambiado mucho los premios, ¿no? O sea, lo que se ganaban en esa primera temporada no es lo mismo que se gana uno hoy en día Que estamos hablando de 200 mil dólares O sea, cambió Antes Eve hablaba de un filtro feo y de, y de la producción Pero sí era como más caserita, digámoslo, no sí. era tan, tan Profesional Y ahora los, los, los escenarios, los estudios Son gigantes, o sea, el workroom Cada vez que, que viene una temporada nueva Yo lo veo más grande, por ejemplo o sea, antes era chiquitito. En esa primera temporada que la ganó Bibi Sahara Bennett, un, un ícono de, de, de la cultura drag para este momento, se ganó 20 mil dólares, que bueno, dinerita igual para hacer una serie queer independiente del 2009. Valga la pena decirlo. Eh, Maquillaje MAC, nuestra investigación decía que era para toda su vida, un life supply. A mí me gustaría preguntarle a Bibi Sahara si todavía MAC <risa> Tres años Bibi. después. Oye, Vivi Carlos. Vivi, sí. márcanos. No marca. Por,
3: por eso Mac decidió ya nunca más volverle a dar a, a, a Drag Race para comida.
1: Además, imagínate, maquillaje de por vida una draga, cualquiera, o sea, sí, no, no, no es sí, cosa no vale menor.
3: Pena,
1: no. no es cosa menor. Y también se ganó Vivi Sahara una portada de revista, una revista gringa también. Eh, pero sí, o sea, lo que decía Eve Que, que la tía Ru Paula no tiene llegadera Es cierto, desde entonces se han lanzado 35 Temporadas de RuPaul's Drag Race 14 En el formato original gringo Con Reinas de los Estados Unidos Creo que comentábamos que tiene ese lip sync for your life Etcétera siete temporadas de All Stars Que son participantes muy queridas por la comunidad y por el público de RuPaul's que participaron en, en temporadas anteriores que las vuelven a traer para All Stars. Es como el juego de las estrellas de la NBA, del béisbol, es igualito. Y en este momento, en este momento, está el All Stars más especial de todos porque es la primera vez que sacan una temporada en la que todas las reinas invitadas al All-Stars son ganadoras de temporadas anteriores. Eso lo pone en otro nivel. Y además de estas temporadas que, ya, que les acabo de decir, americanas, que son 14 del formato original y 7 All-Stars, sumando 21, hay aventuras internacionales. O sea, RuPaul se ha expandido a España, Reino Unido, Canadá, Australia, Holanda, Italia, Tailandia... ¿Cuándo se vendrá a México? Me pregunto yo. ¿Cuándo vamos hermano? a tener RuPaul's México? Ahí que... Y además, obviamente, hosteado por Valentina. Pero... Oh. ¿Se oh, imaginan? No, no, no,
3: Deja de meter ideas en mi cabeza, por favor, Carlos. <risa> me emociono lo tonto.
1: <risa> en, en las temporadas de hoy en día, en las últimas que se han grabado, los premios han cambiado mucho. Como decíamos, originalmente... Se ganaban 20 mil dólares, la ganadora de toda la temporada, y se ganaba maquillaje para toda su vida. Hoy en día depende del país la cantidad de dinero y ya no les dan maquillaje para toda su vida, les dan maquillaje para un año. Eve, eh, yo no me acuerdo bien, en la última temporada, la, la 14, la última temporada del formato original que se hizo de, con las reinas de Estados Unidos, ¿cuánto se llevó la ganadora? ¿Cuánto se ganó Willow Peel?
2: Willow Peel se ganó 150 mil dólares a mí. ¿Vieron? Ciento, sí, y 50 mil para el segundo lugar.
1: O sea, Eso es, es dinerita, es dinerita, un dinerita que cambia la vida. O sea, poner, ponerle a la comunidad la oportunidad de, de sí, de brillar y de, y de ganarse esta lanita que pues que no, no cae mal. Mariana, tú te acuerdas. ¿Cuánto se van a ganar el, el, la temporada del All-Stars 7? La de ahorita que son todas ganadoras. Ahorita,
3: 200 mil. La ganadora.
1: ¿200 mil? Con wow. su
3: año de Anastasia Beverly Hills y su corona y su cetro y su título de reina de todas las reinas. Es no quiero verdad. ser una
2: víbora, pero la Bibi se está se ganó el 10% de sí. lo que se va a ganar quien gane All-Star
1: 7. Sí, y seguro Rupaula Paul, Ru también se ganó el 10% de lo que sí. se ganó cuando produjo la primera temporada.
2: Probablemente. Oh. O sea, mi tía ahorita ya nada en dólares.
1: Eso que estamos hablando de $200,000 y todo esto de $150,000, o sea, $200,000, $150,000, $100,000. Es todo de, la tempor o sea, de las temporadas de los Estados Unidos. En los otros países que decíamos que la franquicia también existe, no siempre han sido tan generosos. O sea, por ejemplo, en Reino Unido, hasta ahora, hasta ahora, el gran premio, además de la corona y el cetro, fue un pin
3: no, y no se te olvide que su mini web series de lo que sea ah, que Ah, sí
1: es cierto. Ah, sí es cierto. Se ganaron. ¿Qué fue
3: de esto, oye?
1: Yo toda mal hablada. No, sí está en wow. Por ahí está la Lawrence Chani con, sí, con, sí, sí. con su serie ah, en, en me Hollywood. Me
3: Porque de Amamos Vivian O de Donald Trump su, ah, uh -huh.
1: Exactamente. Pero es verdad, es verdad. No voy a ser shady. Se ganaron Cetro, Corona la oportunidad de grabar una serie para, el para WoW+, Plus, que es el, el canal de streaming de RuPaul y de todo su contenido, y un pin. <risa> no fue solamente el pin, eh, se ganaron eso. Pero bueno, en España, que ya han habido dos temporadas, la primera que la ganó la fabulosísima Carmen Farala y la segunda la Sharon, eh, Súper fan de ambas Increíbles artistas Súper talentosas O sea Otro nivel Yo soy muy fan De la competencia de España Creo que Que muestra Un nivel de drag Alto eh, Se ganaron 30 mil euros O sea Que por ahí No llega a los 100 mil dólares A los 150 mil A los doscientos mil Pero bueno Es mejor es, que un pin
3: Es algo Sí, sí Es mucho mejor Sí, 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 sí
1: Definitivamente Es mejor que ganarte un pin eh, pero bueno, creo que eso ha sido un poco el recuento o la clase de historia de RuPaul's Drag Race. Hablando de All Stars, Kylie Sonic ganó la temporada anterior y esta que está sucediendo, que es la número 7, es la que vamos a estar comentando semana a semana en Un Talking La Chisma. Pero no solamente esa. Eve, ¿qué otra temporada vamos a comentar?
2: Pues bueno, vamos a estar comentando la temporada de Francia, de RuPaul's Drag Race France, que justo acaba de empezar el jueves pasado. O se está fresquecita, acaba de iniciar para que tienen tiempo de ir a buscarla a donde sea que vean. Whatever you get your RuPaul's Drag Race, que espero que sea guau. <risa> <wow. risa> eh, sí, acaba de empezar la primera temporada. De hecho, es la primera temporada que tenemos ever de Francia. La drag queen que va a estar como hosteándola va a ser Nikki Doll, que también ya tuvo su temporada en RuPaul's Drag Race, en las temporadas estas como normalitas, e gringas. Así Espérame es. Muy pronto.
1: Spoiler alert: ¿Mm? Nikki Doll, bellísima. Preciosa. Increíblemente bella.
2: Pero pero siempre ha preciosa.
3: Doña, eh. ¿no? ya, ya, pero, ya, pero ya sabe que es preciosa, ¿sabes a qué me refiero? Como que antes no, no lo sentía y ahorita ya se ve.
1: Y la veo, la veo mucho más segura en su idioma, ¿saben? Sí. O sea, Me claramente, imagino, sí. o sea, llena esos zapatos de host uh -huh. de una manera increíble Ahora que se maneja en francés, que es su idioma, que es su cultura Y la verdad es que el nivel tiene muy buena competencia Esos episodios en los que comentemos Francia se vienen buenos, se vienen buenos <risa> Sí, así es Total eh, bueno, amigas, acompáñennos semana a semana a comentar todas las temporadas que estén sucediendo en ese momento de RuPaul's Drag Race. ¿Algo más que agregar?
2: Pues nada, que vengan a escucharnos el, chisme, el chismecito fresco. Aquí se los vamos a tener. No se lo pierdan.
3: Y bueno, pues también vamos a comentar no solo eh, lo que pasa en el episodio, qué pensamos nosotras, los looks, obviamente, cuál sería nuestro top, cuál sería nuestro bottom, quién debió haberse ido a casa en nuestro nuestra opinión, vaya? Y pues bueno, si quieren saber todo eso, pues sigan escuchando un talk en la chisma.
1: Can I get a up in mm. game up
0: here? <risa>
4: For full, important safety information, visit Juvederm.com. ¿Escuchaste Untalking La Chisma?
2: Suscríbete en Spotify, Apple, o donde sea que estés escuchando este programa.
3: Ahí encontrarás todo el chismecito pasado y futuro.
2: Si te gustó Untalking La Chisma, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. Este episodio fue producido por Juan Carlos Arenado, Carmen Graterol, Evelyn Uribe, Mariana Coronel y Aranza Baltasar.
3: Agradecimientos especiales a Danila Sarquis, Karina Riverol y Esteban Hernández Basquetebo.